0: Hij is Willem-Alexander, prince of the van de Nederlandse.
1: Hoe Argentinian een end up op Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, ik heb tijd. Mama, huh? het is Maxima.
0: Ik heb er nog nooit zoveel van liefde gezien. Screw
1: everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Zal ik een update geven in het Coronajournaal, jongens?
0: Ja, lijkt
1: like ja. het goed. Ik is een uh... tijd geleden
0: sinds het laatste corona-journaal.
1: Kunnen we hier een jingletje doen? Welkom bij het Corona
0: Journaal. Of zoiets. Ik
1: hoop, uh, ik hoop dat ik iets beter klink, uh, in ieder geval voor onze luisteraars. Ik ben een nieuw stadium van mijn corona ingegaan, waarbij ik me eigenlijk uh, nou, wel, uh, de meeste dagen ietsje beter voel, dus minder ziek. Maar ik proefde en, uh, en rook dus een tijdje helemaal niks. En nu begin ik langzaam weer dingen te proeven en te ruiken. Maar dat is verschrikkelijk, want het is dus helemaal een soort van raar geworden, mijn smaaksensatie. Dus ik loop nu al twee dagen met de smaak en geur van afval in mijn mond en in mijn neus. En dus wat als... voor soort
2: afval is dit, Steven? Een is soort het visafval?
1: Nee, het is, zo, afval. Het, het is zo een beetje als je zeg maar, de verkeerde kant van een sigaret aansteekt. Zodat de filter, oh ja. dat die nog brandt, zeg maar. Dat. Ja, ja. <laughs> dus het is ook als er iets in de brand staat. Maar het enige wat ik dus eigenlijk nog kan eten is zuivel en fruit. Dus ik eet nu al 24 uur lang alleen maar melk met honiloeps en aardbeien.
0: <laughs> oh... Wat Dat is, is gewoon een dieet
2: nu. Ik kan gewoon niks anders eten. We moeten het binnenkort op je stoelgang gaan hebben, Steven. Want <laughs> dit gaat echt de foute kant op.
0: Die komt gloeiend
1: <laughs> eruit natuurlijk. Maar goed. Uh, tot of zover uh... het corona journaal.
0: Een f- fijne avond. Toch?
1: Hallo en welkom bij Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Wat, wat vinden jullie? Hebben we dit keer
2: een erotisch thema? Waar ik niks van af vind?
1: Uh, nee, ik dacht ik doe het gewoon een keer anders. Maar okay. dit, zegt, dit zegt meer over jou dan over mij. Mijn naam is okay. Steven
0: Kok. Slecht <laughs> de uh, zweep even weer weg.
1: <laughs> wat leuk dat jullie luisteren. Mijn naam is Steven Kok. En wat ik het meeste mis aan de bioscoop is dat moment dat je klaar zit met je popcorn en je uh, colaatje en dat dan het licht dimt.
0: Dat vind ik een magisch momentje. Ja, ik uh, ben het er helemaal mee eens. Ik ben uh, Peter Koelenwijn trouwens. En uh, ik mis ook dat heerlijke gevoel van anticipatie. Terwijl je dure snacks koopt en een half uur reclame moet doorzitten.
2: Heerlijk. Ik ben Debbie Nobel. En wat ik het meest mis aan de bioscoop... is dat ik niet op mijn telefoon kijk. Ik heb zelf gewoon thuis niet de zelfbeheersing om dat niet te doen. En daarvoor moeten de zalen gewoon weer open.
1: Oh, dit is goed. Uh, dit... Waar ja, het is ja. maar je hebt het nodig om je hoofd tot stilstand te ja, brengen. Ja, precies. Dus ja, het gaat niet zo goed met jou dan nee, nu al het... meer dan een jaar. <laughs>
2: nee, maar dan moeten we het op een ander moment misschien over hebben.
1: Ja, precies, wanneer we onze therapietarief rekenen. Precies. Uh, in Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op alle streamingdiensten, zodat je precies weet wat je wil kijken als je op de bank uh, zit. Jongens, uh, we hebben al een tijdje elkaar uh, niet kunnen spreken gewoon over wat we de laatste tijd aan het, uh, aan het kijken zijn. Vorige week hadden we natuurlijk de Pixar special. Nou, de week daarvoor hebben wij het er natuurlijk wel over gehad, maar hebben we het er niet met het luisterend oor van onze luisteraars over kunnen hebben. Vanwege Debbie's uh, Dell-computerproblemen. Hoor je dat, yes. Dell? Hoor je dat, mm. va- computerfabrikant Dell? Del? <laughs> <laughs> uh, we gaan natuurlijk straks uh, door naar uh, onze kijktips van de week, maar wat uh, zijn hier verder aan het kijken?
2: Ik ben eindelijk aan Billions begonnen, op, uh, op zich al. En ik vind het zo fijn. Het stond al een tijdje, zapte ik er af en toe voorbij. Of nou ja, skipte ik langs de kijklijst. Ik wist wel dat het goed was, maar het is best wel veel seizoenen. En ik dacht, ja, moet ik daar nou aan beginnen? Maar het is echt heerlijk. Ik vind het zo fijn om naar uh, uh, rijke, verfoeilijke traders te kijken. Het is, uh, het is echt uh, een topserie. Het is niet
1: van HBO, toch of wel?
2: Nee, sh- ja, Showtime.
1: Oh ja, ja, precies. Goeie uitleg. is ook uh, in uh, ja, de hoofdrol. Demi-
2: nu, nu ben ik weer verliefd op Damian Lewis. Mm-hmm. Goeie keus. Uh, dus, ja. waar, dus die...
1: waar gaat het over? Ik weet echt helemaal, ge- helemaal gereed van deze serie.
2: Het, het, het gaat over Damian Lewis, die een uh, verfoeilijke uh, uh, trader uh, speelt. Die, uh, die dus uh, handel drijft in aandelen en alles en hedge funds beheert en dat soort dingen. En er uh, ethische, nogal laakbare morele codes op nahoudt. En dan komt de FBI achter hem aan. En, uh, maar hij is vooral echt heel rijk. En hij, dan koopt hij een jacht. En hij heeft een mooie vrouw. En, nou, het, het is gewoon um, een, een wereld waar, uh, waar het fijn is om een, uh, um even in te verdwijnen.
0: Lekker. Ik, uh, Lekker. ik heb een super serie gekeken op Amazon Prime video... waar ik helemaal wild van ben. Uh, hij heet Invincible... Het is een animatieserie. En je zou denken van, oh, het is een of andere vrolijke Marvel-serie. Maar het is dus een van de meest gewelddadige series die ik ooit heb gezien. Maar dat is niet de reden dat ik hem leuk vind, trouwens, hoor. Al is het wel leuk, maar (laughs) niet de reden. De stompjes. Er zijn
1: weer stompjes te bekennen. Dus Peter wordt wild.
0: (laughs) Invincible gaat over de gelijknamige superheld. En hij is de zoon van de allersterkste superheld op aarde, Omni-Man. En dan moet je denken aan Superman zonder de copyright. Ja, ja, het blijkt dan dus toch een stuk moeilijker te zijn in de echte wereld... om een superheld te zijn en ook een stuk gevaarlijker. En ondertussen komt hij er ook achter dat zijn vader toch niet... uh, het toonbeeld van de perfecte superheld blijkt te zijn. Het is van uh, de bedenker, uh, Robert Kirkman, de bedenker van uh, The Walking Dead. En ja, je ziet wel veel elementen die die serie ook vet maakt hierin terug. Hm.
1: Ja, ik zie deze overal bij de, bij de liefhebbers overal langskomen... als hun nieuwe, als hun nieuwe kindje,
0: zeg maar. Bij ja.
2: animatieliefhebbers, dat is dan toch?
0: Het, het is heel goed geanimeerd, maar ook uh, als je van superhelde series houdt... of superhelden films, dan is het wel weer uh, verfrissend. Niet, uh, ik heb het idee vaker uitgewerkt zien worden, wat ze ermee doen... maar het werd toch genoeg zich te onderscheiden.
1: Lekker. Uh, ik ben um, Snowpiercer gaan kijken beetje late to the party, maar toen ik uh, toch thuis zat en niks kon doen, ben ik uh, aan seizoen 1 begonnen. En uh, ik kijk het met heel veel plezier en ik werk me er uh, best wel snel doorheen. In sneltreinvaart. <laughs> ah, ja, lekker hoor. Ja, 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 ja. Maar... Ik, zeg maar, ik vind het nou niet per se supergoed verteld of supergoed uitgewerkt en het act- de acteerprestaties zijn gewoon prima, maar de setting en dat beklemmende van die trein en die soort van gigantisch uitgesponnen uh, uh, aanklacht op het kapitalisme en zo wat het eigenlijk is, die werkt gewoon als een trein, maar die is gewoon echt ijzersterk. Ja, ik vind gewoon het wereldje heel cool. Of zij nou de optimale versie ervan hebben gemaakt, weet ik niet. Maar ik vind het gewoon heel cool. Het kijkt gewoon heel makkelijk weg. Hoe lang? Hoeveel
2: uren is dit in totaal? Als ik me er ook aan wil wagen?
0: Volgens mij drie seizoenen van
1: tien afleveringen. Zeg ik dat goed,
0: Peter? Weet jij dat? Ja, ik geloof tien afleveringen. En dan zijn er nu twee seizoenen. Dus twintig stuks. Ja.
2: Ja. Nou, misschien wacht ik ook even tot ik uh, corona ik denk, krijg. Ik,
0: ik denk dat jij het ook cool vindt. Ik ja. denk ja. dat
1: het wel, uh, ja. wel uh, in jouw straatjes. is. Uh, Debbie
0: uh, uh, komt ook nog wel op de hype terrein.
1: Precies, ja. Maar wat hebben jullie uh, speciaal voor deze aflevering gekeken? Waar, uh, Peter, waar
0: uh, ga jij het straks nog over hebben? Nou, ik heb nog een super serie gekeken op uh, Netflix. En hij heet Jupiter's Legacy. Uh,
2: ik heb de uh, Mitchell, Mitchells vs. The Machines gekeken. animatiefilm op uh, Netflix.
1: En ik, uh, ik heb No Mad Land gekeken. De beste film uh, van het jaar volgens de uh, Academy. Nou, of dat zo is, dat bepaal ik wel natuurlijk. Dus uh, daar gaan we het nog wel even over hebben zo.
2: De spanning. We hebben niet ja. gespoilerd. Wat goed van ons. Ja, goed. Ja.
1: Verder gaat de geluidkluis natuurlijk uh, open. Met een mogelijk catastrofaal resultaat voor Debbie uh, deze aflevering.
0: Bam, en, bam, uh, bam, 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 bam. <laughs> je Het doet gewoon alsof je hem gewonnen
2: hebt. Ja, dit echt.
0: Ik zeg toch to- mogelijk catastrofaal? Ab-
2: je weet, dat ik nog... toch weer vanaf.
0: je weet dat ik nog steeds de antwoorden door elkaar kan husselen. Hè? <laughs> Niet dat, dat ik ook. ooit vals gespeeld heb in mijn leven, maar Nooit. Uh, het zou zomaar uh, kunnen.
1: En uh, voor de bankzaak van deze week hebben we het over Nederlandse films. Uh, er zijn een hele hoop mensen die natuurlijk eigenlijk eigenlijk alle Nederlandse films uh, helemaal kloten vinden. Weet je wat, daar houden we het gewoon even bij. We gaan even uitvinden wat wij precies in <laughs> Nederlandse films vinden, wat onze favoriete films zijn, maar ook wat de favoriete Nederlandse films van onze luisteraars zijn. Maar, Debbie, zoals elke week, wat is het nieuws?
2: Het nieuws, het nieuws? het nieuws, het nieuws. Het nieuws is dat Lupin wederkeert op Netflix met het tweede seizoen. Lekker, en, lekker. Oh, op 11 juni. Uh, Netflix had het voorspeld voor uh, uh, komende zomer. En de zomer valt gelukkig vroeg. Uh, dus dat is lekker. En uh, er is ook een trailer uh, vrijgegeven van seizoen 2. En daarin uh, uh, zien we dat het Assan een menis is geworden... Hij wil nu echt wraak gaan nemen op, uh, op Hubert Piligrini. Uh, hij staat met zijn rug tegen de muur. Hij moet een nieuw plan bedenken. En met dat plan brengt hij ook zichzelf in gevaar.
1: Debbie, ik wil dat jij trailers gaat inspreken. Ja, ik heb hier
2: echt super veel zin in ook. Ik, ja. Niet ja. om trailers in te, spe- in te spreken, maar wel om, uh, uh, om seizoen 2. Het is natuurlijk eigenlijk geen tweede seizoen. Het is gewoon het vervolg van seizoen 1. Nee. Want seizoen 1 had een uh, hele erge cliffhanger... waardoor je meteen door wilde kijken. Uh, maar dat kan dus nu vanaf 11 juni. Ik heb even... er echt zin in. Heb jij inmiddels wat? al bijgekeken, Steven? Ben jij er aan begonnen?
1: Nee, nee, ik ben er nog steeds niet aan begonnen. Maar uh, mijn vriendin wilde het heel graag kijken. Dus ik, ik moet het gewoon nog wel even doen. Wat, wat denken jullie? Denken jullie dat zeg maar, de tweede helft van het eerste seizoen... gewoon al lang af was? En dat het nu pas gepubliceerd wordt... dat ze gewoon windowing aan het doen oh, zijn? Ja, of zeker. Jullie, uh, ja, zeker. Wat vinden jullie daarvan? Dat is eigenlijk mijn vraag.
2: Nou, nah, ik snap het wel. want dan, dan, Je hebt nu twee keer een hypeje. Ik heb er nu al twee keer iets over verteld. Misschien zelfs al drie keer. Ja, dat is natuurlijk gewoon... <laughs>
0: ik, het is ook uh, een beetje een gemene truc, toch? Het is ik, gemeen. Ik haat het. Ik haat het gewoon oprecht. Maar ik moet eerlijk <laughs> zeggen, vroeger als kind kreeg ik al zo'n adventkalender... en zei zo, iedere dag open je een vakje en dan kun je een chocolaatje eruit halen. Nou, ik had hem binnen een uur opgevreten, hoor. <laughs> Hetzelfde met series. Geef me gewoon al die seizoenen. Ik binge het gelijk. Beter. Bing, wat wat, wat, wat van zegt het alles. weer veel
2: over jouw karakter ook. Ik pelde gewoon elke dag netjes dat chocolaatje eruit.
0: Ik ook. Hij smaakte niet minder slecht hoor, als je zondigde. Mm. Bij de, bij de 25 ste achter elkaar dacht je nog steeds... Mm. Mm. <laughs> Zo fijn dat ik nog een tweede adventkalender gekocht heb. Ja. Was dat het, Debbie?
2: Ja, d- ja, ik denk het wel.
0: Ik, uh, ik ga er nu echt aan beginnen, ik beloof ja, het. Ik vind het zelf uh, echt tot nu toe van 2021 de verrassing van Netflix.
2: Zeker, ja, vind ik ook. Mijn andere verrassing van Netflix komt zo.
0: Oh, oké. Okay. Oh, oh. Uh, Peter, Jupiter's Legacy. Yes, over Netflix gesproken. Ze hebben een nieuwe Superhelden-serie uh, uitgebracht, hey. Jupiter's Legacy... Uh, het is een live-action Superhelden-serie van dezelfde comicschrijver als Kick-Ass en The Umbrella Academy. Nog zo'n uh, Netflix Superhelden-serie. Is dat, is dat niet de, is, uh, de Umbrella Academy, was
1: dat niet de regisseur, of de, sorry, de zanger van uh, My Chemical Romance?
0: Oef, ik zou niet weten. Mark Miller, is dat hem? Wacht, nou ben ik in de war. Ga vooral oh. door. Naar Google! Ja. Naar Google! <laughs> nou, Mark Miller uh, is dus de bedenker hiervan en uh, hij is er ook super trots op, uh, zijn comic. Hij noemt het zelfs The Godfather Part 2, maar dan met superhelden. Dus uh, mijn verwachtingen waren hoog. Wat kan er misgaan? Nou ja. Nou, Uh, kom
2: maar door, uh, Peter.
0: (laughs) Nou, laat ik eerst nog een beetje uitleggen wat Jupiter's Legacy nou precies is... en wat hij anders doet dan al die andere 10.000 superhelden series. Uh, Het speelt zich af in twee verschillende tijdperken... die thematisch met elkaar afgewisseld worden. Vandaar de Godfather 2-vergelijking. Uh, de eerste, het eerste tijdperk speelt zich af in de hedendaagse wereld... waarin er allerlei superhelden zijn die tegen superschurken vechten. Uh, afijn, het bekende verhaal. Uh, het tweede tijdperk is de jaren 20. Uh, 1920 wel te verstaan, rondom de Wall Street Crash... toen, uh, nou, we weten inmiddels wat een economische crisis is. Uh, dat dus. En die twee tijdperken die komen steeds dichter tegen elkaar aan... en die gaan uiteindelijk in Jupiter's Legacy samenkomen. En dan kom je er dus ook achter van hoe we opeens superhelden hebben gekregen. De hoofdrolspeler die in beide tijdperken speelt is uh, de Utopian, a.k.a. Sheldon Samson. En hij is de sterkste superheld ter wereld. En hij heeft ook een hele duidelijke erecode uh, van, weet je, niet vermoorden mensen. uh, Nog een aantal uh, van dat soort nobele strevens.
2: En, En Peter, die veroudert niet?
0: Nou, hij, hij ziet er in, in het uh, hedendaagse tijdperk uit... als een soort van Griekse god. Een soort van Zeus. Dus een heel lang grijs haar en een witte oh, baard. Zo.
2: Nee, dus hij is ja, wel verouderd. Ja. Ja,
0: ja, maar veel wel Heel cool verouderd. Wel. Ja. Um, ja, over veroudering gesproken... er zijn toch twee dingen... waardoor ik Jupiter's Legacy niet kan aanraden. Eén... het ziet er echt verschrikkelijk uit. Uh, de, verouder... <laughs> de verouderingsmake-up is, uh, is, is niet goed... Maar is, van... het niet,
1: is het niet campy, zeg maar? Is het niet hè, dat je ook denkt van... haha, het is een beetje crappy, maar dat is deel van de charme?
0: Ja, dat, dat brengt me bij mijn tweede punt. Uh, ten eerste, het ziet er niet goed uit... qua special effects en qua make-up. En de tweede is... je hebt wel vaker goedkope Superhelden-series... zoals The Tick en Doom Patrol... of de uh, James gunn film Super. Maar die hebben heel veel zelfspot. Waardoor je toch denkt van... ah het is ook wel weer grappig dat ze er zo lullig uitzien. Jupiter's Legacy... Is net zo serieus als The Godfather Part 2. Oh nee! Dus oh. ja, het, het werkt niet en het voelt heel erg als Netflix die te veel hooi op zijn vork neemt. It's zegt Zack mm. Snyder all over again.
2: Ik las ergens Peter, uh, dat het eigenlijk een familiedrama over een generatiekloof is. Klopt dat? Want dat stemde mij ook al een beetje mismoedig.
0: Ja, het, het is heel erg een, een familie die niet met elkaar kan opschieten. Hè? De jongere generatie, superhelden, die vindt die code allemaal maar niks. Ik, ik snap waar ze naartoe komen en, of waar ze naartoe willen. En er zitten soms interessante scènes tussen. Maar dit is al vaker gedaan en veel beter. Onder andere in de Umbrella Academy. Waar je ook een superhelder familie hebt die niet met elkaar kan opschieten.
1: Oh, ik heb het trouwens net even opgezocht. Gerard Way, dat is de zanger van uh, My Chemical Romance. En die heeft dus de strip van de uh, uh, Umbrella, Umbrella Academy geschreven. Oké,
0: okay, heb ik het dan mis dat Mark Miller niet betrokken is bij Umbrella Academy? Even kijken, dat zou... Kunnen, Mark, Miller. Dan moeten we dit gelijk uh, rechtzetten. Nee, ik denk het niet. Oké, sorry dan. Ik uh, ben (laughs) gewoon uit mijn nek aan het lullen.
2: Mooi hoor, deze live fact-checking. Waar vind je dat?
0: Punt is, Jupiter's Legacy lekker laten varen... en gewoon uh, invincible kijken als je Amazon Prime hebt.
2: Helder. Duidelijk, uh,
0: Peter. Dank je wel
1: voor dit
0: scherpe
2: scherpe oordeel. Ik heb hem
0: gekeken zodat jullie het niet hoeven te doen.
1: Precies. Bedankt. En dat is, dat is waarom ja. deze podcast bestaat natuurlijk. Nomadland. Ik, ik wil hiermee beginnen door te zeggen dat ik het altijd heel moeilijk vind om de film die de Oscar voor de beste film heeft gewonnen, om die te kijken. Omdat ik altijd het gevoel heb dat het, dat het zeg maar, onmogelijk is om dat waar te maken. Hey, hoe, hoe, hoe zitten jullie daarin? Hebben jullie dat ook? Of, of lukt dat meestal wel?
2: Nou, de laatste jaren winnen natuurlijk wel... Uh, bepaalde onafhankelijke uh, films. Uh, kleinere films, laat we het zo maar zeggen. En toen ik, me, toen ik jonger was en me nog wilde ontwikkelen... ging ik elk jaar naar het filmfestival in Rotterdam. En toen keek ik echt zonder problemen... een drie uur durend epos over kilklankzangers uit Mongolië. <laughs> <Ja>. um, <laughs> maar ik heb daar nu gewoon geen zin meer in. En... Wat ik met Nomadland heb als ik de trailer zie en de commentaren lees. Maar jij mag mij straks helemaal terecht gaan wijzen. Het klinkt mm-hmm. gewoon zo saai. En mm-hmm. ik heb gewoon geen zin om aan te beginnen. Uh, dus ik hoop dat jij me nu gaat overtuigen hoe fijn deze film is en hoe okay, goed. Okay, ik zit er okay. klaar voor.
1: Ja, oké. Okay. Peter, jij hebt hem ook gezien, hè?
0: Ja, ik heb hem ook gezien. Op papier uh, moest ik ook eventjes over het drempeltje heen. Van, oké, okay, een... Uh... Een film over het bestaan van uh, uh, camperbewoners in Amerika. Ja. Maak me gek. Oké. Okay.
1: Nomadland gaat over Fern, uh, gespeeld dus door Oscar-winneresse Frances McDormand, uh, die alles kwijtraakt wanneer haar man overlijdt en uh, zij haar baan kwijtraakt door de financiële crisis in 2011. Of wat was het 2008? ja, nee, rond die tijd. Ze besluit dan uh, eigenlijk om al haar uh, spullen te verkopen en in een busje te gaan wonen. Uh, En dat is gedeeltelijk omdat ze dus geen geld heeft... maar ook omdat ze een soort van nieuw leven wil beginnen. En in dat busje busje trekt ze dan door het westen van de VS... op zoek naar uh, werk, dus een soort van seizoenswerk... en eigenlijk een een nieuwe levensstijl. Ja, Debbie, wat jij zegt van het voelt saai... en als er voor weinig gebeurt... Dat is gewoon zo. Er gebeurt heel ja. weinig in deze film. Er is eigenlijk... Peter, jij zei, jij, uh, toen jij hem al had gezien en ik nog niet... toen heb jij iets gezegd wat de hele tijd in mijn hoofd is blijven ja. zitten. Je zei, het is niet echt een verhaal, het is meer een mood. Ja, het is echt
0: <lacht> een film waar je bij moet viben.
1: Ja, en ja. Dat, ik ben het daar helemaal mee eens, echt roerend. Maar ik denk, als het je lukt om te viben met die film... dan is hij heel erg mooi. Maar ja. het is een hele stille, rustige film en het heeft eigenlijk... Bijna niet een verhaal. Het gaat gewoon over haar en zij maakt een beetje omzwervingen en zij ontmoet mensen. En die film die zit dus helemaal tussen fictie en realiteit in. Um, want uh, de mensen die zij ontmoet, veel van die nomaden die ze dan ook op onderweg tegenkomt, die allemaal in hun eigen bus rijden. Uh, die worden gespeeld door mensen die dat ook echt zijn. En die spelen eigenlijk gewoon 99% zichzelf met soms een beetje gedramatiseerd stukje. En dat is... Uh, Best boeiend. Maar het maakte de film ook voor mij een beetje onrustig. Want ik heb dan wel zo'n soort van rare knik in mijn hoofd... dat ik deed te denken, wat hier aan is echt? Wat is echt? Wie van deze mensen weten dat ze gefilmd
0: worden? Wat is echt? Wat is niet echt? En daar, dat, dat maakte mij een klein beetje... Oh, uh... ik, ik vond het eigenlijk wel duidelijk. Er zijn bepaalde momenten waarin de camera iets verandert qua perspectief. Meestal heb je dan dat die personages uh, naar de camera toe beginnen te praten. En dan dat gevoel eigenlijk gelijk van, oké, okay, dit is... True. Dat hij authentiek maar... begint te praten, hij of zij.
1: Ja, maar ik wilde wel weten wanneer. wie van deze mensen is een acteur. en wie van deze mensen is echt een nomaat of zo. op een of andere manier wordt dat belangrijk in mijn hoofd. Maar goed, het zijn dus allemaal eigenlijk. Hè, het zijn heel veel amateuracteurs. Uh, en hoe Francis McDormand zich daar dan. soort van doorheen laveert, dat is heel knap. En zij doet het echt fantastisch. Zo'n film die bij mij qua gevoel het dichtste bij Into the Wild kwam als ik een film soort van moet vergelijken. Een beetje dat ding, Into the Wild, heeft heel erg een doel... van hij wil de wildernis in... en dat heeft deze film eigenlijk niet echt. Maar maar dat is een beetje dat soort van reislustige... en dat het gaat om de connecties die je maakt met mensen... dat dat zit er heel erg in. En het is heel mooi in beeld gebracht... en de regie en de editing en de cinematografie en zo is prachtig... maar er zit gewoon niet echt een verhaal in. En als Hmm. je daar... Dat is denk ik wel mijn grote, grote probleem of nou ja, probleem of wat ik minder waardeer aan de film zeg maar als een film de nummer één is van het hele jaar volgens een groep professionals die dat die dat durft te roepen daarvoor mis ik dan wel dat ik zeg maar, verhaal technisch en echt geïnvesteerd raak hierin hmm. ik vind het een heel mooi plaatje en het is bijna een soort van heel lang gedicht eigenlijk waar je naar kijkt maar ik heb me niet soort van helemaal erin gezogen gevoeld of zo
0: ja, ik, ik, ik snap wel waar je vandaan komt. Ik denk ook wel dat uh, Nomadland deels gewonnen heeft... omdat het wat gedurfde dingen probeert. Zoals uh, uh, ja, amateuracteurs uh, laten acteren. En ik moet ook zeggen, ze doen het echt heel goed. Het viel me nooit zeker. ergens op dat iemand stond te hakkelen... of ja, uh, niet geloofwaardig overkwam. Wat, en, echt
1: een, echt een, wat, echt een, wat echt laat zien hoe goed die regisseur ook is. Ja,
0: zeker. En, en, en de tweede is ook dat ze natuurlijk licht gebruikt in haar film. Ik weet niet of er ergens een spotlight is gebruikt. Maar in ieder geval in de buitenshots en zo is het puur natuurlijk licht. En dat maakt het nog authentieker. En het is ook. Ik wil niet als een, een camera-expert overkomen. Maar ik begrijp ook dat het altijd een nachtmerrie is om helemaal goed te krijgen. Ja, precies. Ja,
2: jongens, ik ja, vind, het vind het toch. Mag, dus... ik, nog,
0: mag, mag nog ik nog één een lans, Mag ik nog één klein lansje breken voor No Man's Land? Uh, de film heeft een heel minimalistisch verhaal. Maar ik. Ik, op het eind van de film hield ik er wel van, van Nomadland. Omdat er zit toch een hele mooie boodschap in op het eind. Ja,
1: dat, dat, dat vond ik ook. Ik denk dat die boodschap nog meer aankomt als je in de VS woont. Want die <coughs> uiteindelijk gaat de film een beetje over het uit elkaar vallen van de American Dream. Over het feit dat ja. hè, dat, dat soort van het kapitalistisch systeem wat daar is. Ik, 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 ik lijk wel een soort uh, communist, <laughs> deze aflevering. Maar uh, dat in ieder geval dat die droom en hoe je daar je plek in moet vinden, die valt helemaal uit elkaar. En die nomads die vinden eigenlijk een, een soort van heruitvinding uh, van, die, uh, van die American Dream. En ik denk. Dat als je daar woont en als je dit van iets dichterbij hebt meegemaakt... dat dat heel erg kan raken. Ik vond hem heel mooi en ik raad hem, ik raad hem aan. Maar ik denk ook dat het echt een film is die je één keer kijkt. En hmm. die ik niet snel nog een keer op zal zetten.
2: Ja, ik, ik vind wat jij, zegt, wat jij zei over het missen van een verhaal, Steven... dan denk ik echt, ik ga hem ja, gewoon niet ik. kijken. Ik, ik ben wel echt fan van Francis McDormand. Ik heb three ja, billboards outside Ebbing, Missouri museum. Ik gek. Vond heel goed. Dat is natuurlijk ook niet een een Hollywood knaller of zo. Maar daar zit gewoon een een goed duidelijk verhaal in. En ik merk dat ik daar wel behoefte aan heb. Ik had dat ook met Roma. De bejubelde zwart-wit film. Die die schoonmaakster die in zwart-wit... eindeloos drollen aan het wegvegen was in die garage. (laughs) En en het kwam maar tot niks. Ik ik, ik heb daar echt moeite mee. Ja. Dus ik denk dat ik deze gewoon ook moet... Uh, uh, gewoon laat passeren. Ja,
1: ik zou het zonde vinden, maar ik begrijp het wel. Hmm. Het, ene, het laatste wat ik er nog over... of waar ik eigenlijk mee wil afsluiten is... What the fuck voor film wordt uh, The Eternals? Want deze, deze film is geregisseerd <laughs> ja. door Chloe Zhao... die dus echt mega experimentele <laughs> dingen maakt... en die dus nu gewoon de eerstvolgende gigantische Marvel-klapper gaat maken. Ik kan me gewoon... Ik kan me deze brug gewoon niet voorstellen. Zeg maar, er zijn geen, <lacht> bijna geen grotere uitersten dan deze twee typen films. Iets heel verstild en minimalistisch waar leegte de supergrote rol speelt. Tot aan gewoon piep, piep, gewoon Marvel. Ja, ik, Steven, ben, ik ben
0: heel benieuwd. Dan heb je toch uiteindelijk toch weer een mooie kapitalistische boodschap. Want yes. ze gaat hier zeker een dikke ja. paycheck mee krijgen. Ze gaat voor uh, de money. Ja, <lacht> maar ik ben er heel benieuwd naar.
1: Dat was uh, No Mad Land. Nu te kijken op Disney Plus trouwens, dat had ik nog niet gezegd, maar uh, Disney Plus kan je te kijken. Debbie Mitchell's, the Mitchells versus the Machines. Mitchells versus
2: the Machines. Uh, the, the, Mitchells. the Mitchells versus the Machines. Ja, uh, animatiefilm op Netflix. En in één zin is het een tikkie gekke familie die strijdt tegen op hol geslagen robots. Terminator uh, Maar da- ja zoiets. Maar dat, ja, dat is toch een beetje te summier, denk ik, en doet de film geen recht. Dus ik neem even iets meer ruimte als het mag om over het uh, gezin te vertellen. Katie Mitchell is uh, de dochter van het gezin. En die maakt hysterische, meme-achtige filmpjes... waarmee ze aangenomen wil worden op de filmschool. En je hebt vader Rick, die daar helemaal niks van snapt. Maar sowieso is internet echt een raadsel voor (tus) hem. En heb je nog uh, broertje Aaron... die een ongezonde obsessie met uh, dinosaurussen heeft. En een moeder, Linda, die probeert met veel geduld en liefde... dit gezin een beetje uh, bij elkaar te houden. Nou, waar, waar komen die robots dan vandaan? Uh, uit het brein van een, een Mark Zuckerberg-achtig genie in Silicon Valley. Die heeft een Siri-robot gemaakt eigenlijk. Maar meteen tijdens de presentatie gaat dat helemaal mis. Ze grijpen de macht en zetten de wifi uit. Nou, dan is er echt paniek op aarde. <laughs> en dan is het echt... <laughs> en dat is echt heel grappig gedaan. Je ziet maar
1: ook... dit, dit is dus het type verhaal waar je echt naar op zoek bent. Echt iets met substantie, zeg maar. Precies,
2: ja. en een boodschap. <laughs> Maar het is echt heel grappig, want je ziet een vrouw echt rennen van... Ah, wil iemand foto's van me eten maken? Wie kan er een foto van me eten maken? Want je, Die totale paniek uh, van dat moment dat de wifi wegvalt... Nou, dat is toch wel, uh, uh, vond ik wel uh, goed gekozen. Terwijl achter haar gewoon die we- de wereld helemaal in brand staat... en mensen in een bubbel ontvoerd worden. En later zien we ook nog uh, mo- moordlustige Furbies... woeste robotstofzuigers... Mm. En de Hm. Mitchells, dat zijn dus de enigen die de wereld uh, kunnen gaan redden. Dat is het verhaal.
1: Spannend. Maar dan heb je
2: ook nog de vorm van de film. En die is echt heel origineel. En ik denk ook nog nooit eerder gedaan. Want het zit echt... uh, We volgen eigenlijk uh, hoe hoe die dochter filmt. Dus de film zit vol met memes, Snapchat-filters... TikTok-achtige mini-formats. En dat werkt echt als een dolle... Het is alleen wel echt heel hysterisch. En en na na de film hadden mijn ogen echt een een totale burn-out. Het was echt niet te doen. Ze moesten echt in een badje met uh, lauwe kamillethee. Maar ik vond het wel heel erg origineel. En en leuk ook. Het werkte gewoon. Ik heb echt heel hard gelachen.
1: Producenten van uh, Into the Spider-Verse, toch? Ja, klopt. klopt. Ik bedoel, ik vond die ook echt briljant. En is het visueel ook echt zo? Ziet het er echt mega
0: goed uit?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het is echt wel heel heftig, hè? Het is echt uh, uh, heel intens. Ik
0: heb de film ook, uh, ook gezien en ik vond hem ook heel, heel erg uh, leuk en grappig ook. En ik heb hetzelfde met jou. Ik was daarna... Nou, ik had niet een migraineaanval, maar <laughs> misschien... Uh, ja, het, het was allemaal wel heel erg veel. En ze gebruiken veel van de techniek uit Interview Spider-Verse... Maar waar het daar ja, vrijwel altijd binnen in dat stijlje past... was het soms echt soms uh, gewoon overdaad. Van die scrapbook-animaties van, uh, 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 van Katie, heet ze geloof ik. Ja. Van de dochter, ja. die, uh, ja, die zie je in sommige scènes zijn ze volledig weg. En in andere scènes spatten ze uit het scherm. Dus ja, er zat niet echt een logica achter of zo? Het voelt meer als een trucje
1: dan echt iets inhoudelijks of zo. Uh, het ziet er nee. prachtig uit.
2: Ik vond, het wel, ik vond het wel echt wat toevoeg hoor. Het, 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 past er ook gewoon heel, het enige wat ik er enigszins nog ingewikkeld aan vond... is dat de film uh, uiteindelijk toen gewoon heel veel kritiek heeft op Big Tech. En, uh, en mensen ja. als wifi slaven. En aan de andere kant leunt het natuurlijk helemaal op, uh, op internetcultuur. Yeah. Dat vringt een beetje. Maar aan de andere kant... Ja, uh, niet elke film hoeft voor mij een hele duidelijke boodschap te hebben. Dit is gewoon vermaak. Sterker nee. nog, ik vond het top vermaak. Dus daar kon ik me vrij makkelijk overheen zetten.
0: Ze, ze, laten, wel ge- ze laten geen gevangenen, uh, of hoe noemen ze dat... Ze doen geen fluwelen handschoentjes aan als het om kritiek op Big Tech aankomt. Er zitten echt een paar grappen in waar ik gewoon mijn hoofd in mijn nek gooide van het lachen om hoe... Nou, wat voor een enorme sneer het was aan Mark Zuckerberg bijvoorbeeld. Ja, De...
2: <lacht> ja dat is altijd lekker natuurlijk.
0: Ja, voelt goed. Ja. Pak ze,
1: pak ze! Ja.
2: Brrr. Dit klinkt, wel, uh, dit klinkt wel...
1: Dit klinkt wel... Dit klinkt wel als iets wat ik wil kijken.
2: Ja, je wil dit zien. Al is het maar voor de moordlustige Furbies. Ja, ja, ja. Oké, okay, cool. Er komen nog een paar dingen uit de komende dagen.
1: <coughs> op uh, 14 mei... Uh, dat is Even kijken welke datum is het vandaag. Uh, vandaag, op de dag dat hij uitkomt, is het de... Nou goed, whatever. 14 mei dus, op vrijdag, komt uh, Ferry. De prequel film van uh, Undercover met Frank Lammers in de hoofdrol. Die komt... Uh, uh, die komt op Netflix te staan. Jullie, zijn jullie hier grote undercover
0: kijkers?
2: Ik heb seizoen 1 gezien, maar seizoen 2 niet. en niet Seizoen 1 vond ik heel leuk, maar gewoon een kwestie van niet meer aan toegekomen.
0: Mm. Frank Lammers en Elise Schaap zijn wel de redenen voor mij om die serie nog een keer te gaan kijken. Hij staat wel op mijn kijklijstje. Ja, Love, Fra- Love uh, Frank Lammers sowieso. En hij is dus heel erg afgevallen voor deze rol. Hè? Ja. Ja. Omdat
1: hij ja. dus, uh, hij moest een aantal jaar, uh, het speelt zich een aantal jaar daarvoor uh, af. Dus hij is er gigantisch gaan trainen en zo. Nou, dat vind ik altijd knap. Uh, even kijken, 13 mei op Amazon Prime komt De Oost. Uh, oorlogsfilm die zich afspeelt in uh, 1946 in uh, Indonesië. Wat toen nog bekend stond als Nederlands-Indië. Nogal zwaar thema. Dus een beetje een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Dus niet echt een uh, luchtige film. Al zijn, al zijn uh, oorlogfilms zijn meestal niet zo luchtig. Ook veel
2: uh, Heisa over. hè? Ja,
0: gisteren was er. Of deze week was er nog een vonnis over. Omdat uh, de makers van de film waren aangeklaagd.
2: Ja, maar Waarvoor? uiteindelijk uh, zouden ze niet. Uh, uh, er staat aan het eind van de film. Deze film is losjes gebaseerd op uh, waar gebeurde verhalen. Dus ja. niet alles uh, bla bla bla. Uh, maar dat vond uh, niet iedereen sterk genoeg. En ze wilden echt zo'n stempel vooraf van dit is allemaal, uh, dit is allemaal verzonnen. Uh, oh, ja. Maar dat hebben ze verloren. Dus de film kan gewoon zo blijven. Dat vond uh, okay. de rechter aan de makers.
0: Het geeft wel aan okay. hoe gevoelig het nog ligt.
2: Uh, ja. Allemaal. Ja,
1: ja, enorm. Ja, Marvin Kenzari speelt erin. Uh, een van onze weinige <laughs> natuurlijk Nederlandse Hollywoodsterren. Ik ben zelf niet echt een oorlogsfilmkijker. Maar dit is wel... Dat durf ik wel te zeggen. Dit is een, een stukje van Nederlandse geschiedenis... waar ik eigenlijk gewoon niet genoeg van weet. En nou ja, misschien is het dan erg fictief... maar dit zijn toch altijd wel, heb ik het idee... zo hele toegankelijke manieren om je een beetje te laten opleiden... of zo, over dat soort dingen. Ja. ja, zeker. Ja. Dus, uh, ik ga dit wel even kijken. Dan op Videoland, uh, vanaf 14 mei, dus ook uh, vrijdag... Uh, Villa Oranje, waarin uh, Wesley Sneijder en John Heitinga... en Mark van Bommel en Dirk Kuyt het hebben over het aankomende EK-voetbal. En ze ook terugblikken op hun eigen... Carrières. Kan
2: okay. uh... Dirk Kuyt ook terugblikken op zijn oude gezicht?
1: Ik <lacht> bedoel je oude gezicht? Heeft hij, heeft, heeft hij dingen nee, laten er is doen? Heel
2: veel, er is heel veel ophef over Dirk Kuyt... omdat hij een soort metamorfose heeft ondergaan... na zijn scheiding en naar heel... Uh, nogal gebotoxed en, uh, ah. en zo uitziet. En, oh. zit, en, en zijn haar zit helemaal anders. En ah, ja. Ik vind het Mag een gewoon. zeer geslaagde metamorfose, hoor. Dus uh, Mag ik kan er niks meer aan doen. Ja, precies. Uh, maar m- klinkt
0: wel als een uh, must have uh, of klinkt wel als een uh, must-watch voor uh, voetbalfans.
1: Ja, absoluut. Ja. En Videoland die houdt het nog even bij Nederlandse sterren. Want op 15 mei komt uh, de docu van Duncan Lawrence, Music First. Die komt uit do- uh, over, het, uh, over onze songfestivalwinnaar... en hoe uh, zijn uh, leven is ontwikkeld nadat hij in 2019 uh, won... met zijn liedje Arcade, geloof ik Ja. ja. Mooi op tijd voor het songfestival. En... Ja. En dan als laatste op Pathé Thuis komt op 12 mei uh, Silk Road... Uh, dramafilm over de oprichting van een grootste, grootste online zwarte markt ooit, genaamd Silk Road. Dat lijkt me wel een hele, uh, een hele boeiende. Ik vind dat dat verhaal en ik sowieso dingen over de deep heb en zo. Ik luister heel veel podcasts over dat soort onderwerpen. <laughs> ik vind het dat erg boeiend. Daarnaast is dat natuurlijk waar ik
0: mijn uh, machinegeweren bestel en zo. Ja. Dus, nou, ja, dat, hoe, ja. uh, hoe duur is trouwens een huurmoordenaar? Ik, ik vraag het voor een vriend.
1: Uh, de laatste keer dat ik keek, uh, twee tientjes of zo. Twee tientjes? <laughs> twee tientjes. Oh, ja.
0: Voor 15 euro wil ik nog wel verder praten,
1: maar... <laughs> ik bied de helft. Dus dat waren even de dingen die ik eruit wilde lichten voor deze week. Peter? Ik ben er klaar voor! Ja? Ben je klaar om te verliezen? Oké. Okay. Oké. Okay. 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 Nu heb ik het gevoel dat jullie allebei tegen mij zijn. Dit, ge- dit is altijd wat er gebeurt. Als je naar nou, de we top willen staat... gewoon
2: niet dat dit stopt, Steven, bij deze, oh, bij deze niet... aflevering. St- ja. Dit
1: gaat toch niet stoppen? Oh, nee, ik, wil nee? niet, ik wil niet dat de geluidskluis stopt als deze rondes voorbij zijn. Dan bedenken we wel wat nieuws. Echt niet? Nee. <laughs> de geluidskluis is forever. Ja. Hm. En sowieso
0: het openen van de geluidskluis ook. Ja. Helpen jullie ermee?
2: Ja, Jazeker. Ja.
1: Oh, Debbie, jij deed heel weinig.
2: Nee, ik, ik deed op dezelfde toonhoogte als jij, dus je hoorde het even niet.
0: Oh. <laughs> <laughs> uh, Supersonisch. <laughs> ja. Oké, okay. nou, mijn kat wordt wild. Het is weer tijd om een iconisch geluid uit een film of serie te laten uh, horen aan jullie. En dan mogen jullie lekker raden. Daar komt hij dan. Wat
1: de fuck?
2: Ik dacht eerst dat het een auto was, maar toen hoorde ik een gillende vrouw. Ik vind het ja, een ingewikkeld geluid. Ik, ik, ik,
1: hoor, ik hoor hem net niet goed genoeg, heb ik het idee. Kan je hem, kan je hem recht voor de mic houden, Peter? Hier komt
0: hij nog een keer. Gespoel,
1: het is iets. Iets exorcistisch.
0: Het is iets achteruitgespoeld. Oh. Het geluid is achterstevoren, mm. denk ik. Misschien. Ja, het zou, het, het zou dat kunnen zijn. Of misschien iets machinals. iets duivels zijn. Peter, doe nog niet alsof jij het niet weet. Jij weet al wat het is. (laughs) Ik speel gewoon het spelletje mee. Ja, heel goed. (laughs) Nou, oké. Ik ga jullie helpen. Ik heb hier weer vier keuzes bedacht. En eentje is natuurlijk de goede. Daar komen -hmm. ze. Het is of keuze A... een gillende Faye Ray... in de allereerste King Kong film. Of het is B... een gillende plant uit de Harry Potter... en de Chamber of Secrets. Maar het kan ook C zijn... Uh, geluiden die de valk maakt in Conjuring 2. Of het is D, een gillende Laura Palmer in Twin Peaks.
2: Oh.
1: Ik denk dat het D is. Ik,
2: ik denk ook. dat het D is. En ik, nu her- ik denk het ook zelfs te herkennen in retrospectief.
1: Hmm. Nou, dan geven we gewoon allebei hetzelfde antwoord. Dat mag ook best wel. Dat ja, mag. Dus misschien, z- we misschien, we misschien moeten we in de volgende... Iteratie van uh, de geluidskluis moeten Debbie en ik samen tot het goede antwoord komen. En als we het goed hebben, dan dan mogen we iets tegen Peter doen in plaats van tegen elkaar.
0: Misschien is (lacht) dat. (lacht) Het lijkt mij ook leuk om een keertje uh, een geluid te raden, of iets anders.
2: Maar omdat ik toch ga verliezen, als we het allebei goed hebben, ga ik toch mijn antwoord aanpassen naar Gillende Bloem. Uit puur strategische overwegingen.
0: (lacht) (lacht) En dat is op zich wel slim. (lacht) Oké. Uh, dus de sh- heeft keuze B, de gillende plant uh, uit uh, Harry Potter and the Chamber of Secrets. En Steven heeft een de- uh, gillende Laura Palmer in Twin Peaks. Oké. Okay. Steven, vanuit gefeliciteerd, je hebt uh, 10 punten gehaald. Het is Laura Palmer nice. uit Twin Peaks, die uh, de long uit haar lijf gilt.
2: Wel fijn dat je mijn favoriet, een van mijn favoriete series hebt genomen, Peter. O- om
1: o- om jou je graf in ja, te gooien
0: gedaan. ook. Ja, nee, ik, D- dit is uh, ook denk uh, ik de hoogtepunt, het hoogtepunt van mijn carrière. Ook uh, Ooit. extra punt trouwens: dat je het erkennen dat het ach- achterstevoren was. Want uh, het is de scène uit de seizoensfinale in de Black Lodge, waarin iedereen achterstevoren praat.
2: Ja, ja, dat gaf het voor mij wel weg. Want dat is inderdaad een fameuze aflevering waar alles... Ja, ja,
1: precies. Maar daarom was het geluid ook zo raar. Omdat het zeg maar begon met een soort van remgeluid. En daarna werd het een geel. Maar als je dit omdraait, dan is het
0: natuurlijk logischer, denk ik. De maker, David Lynch, is een enorm fan van uh, van geluidseffecten in zijn films. Het was echt alsof ik een kind in een snoepwinkel was voor uh, het kiezen van uh, Twin Peaks geluid. Maar de meeste zijn heel atmosferisch. En er zitten ook vaak allerlei aanwijzingen in zijn geluidseffecten. Waardoor ja, de hele internetcommunities zijn ontstaan. Zeker uh, in het nieuwe seizoen, Twin Peaks to Return. Uh, over de verschillende aanwijzingen die hij geeft. Ik wil graag uh, mijn vader en mijn moeder bedanken. Uh, Ga het ook op je
2: LinkedIn zetten?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja,
1: ja. <lacht> uh, mijn broertje bedanken, onze editor. Uh, mijn vriendin, mijn zusje. Uh, en mijn kat, denk ik. Mijn kat die is altijd uh, mijn steun en toeverlaat geweest. Je moet mij
2: bedanken. Ik heb deze winst mogelijk gemaakt. Ja. Toch? Deze door winst is mede mogelijk gemaakt spelen. door Debbie. Ja,
0: bedankt. bedankt. <laughs> en natuurlijk onze game master, Peter ja, Volewijn. Die moeten precies. we ook bedanken. Ja. Dankjewel. Ik vond, het een, uh, ik vond het iedere keer weer een leuke uitdaging om uh, iets te zoeken. En uh, de eindstand is dus 10-4. Want uh, Debbie heeft uh, ook gewoon uh, heel veel goed gemaakt. Alleen... Ja, net even wat minder. Dan heel
1: veel. Vier is niet heel veel. Tien is heel veel. Eigenlijk
2: vijf, hè?
0: Ja, ja
1: precies. Ja, precies. Is, Eigen, oh, eindstand tien nou. vijf. Zet ja. het maar neer voor het nageslacht. Dat betekent dus dat ik nu een special mag gaan uitroepen. Oh, nee. En dat ga ik de volgende aflevering doen. Want oh. ik ga er even heel goed over nadenken. Over iets... Wat Debbie echt het bloed onder de nagels vandaan haalt. Heerlijk. De
0: hele week slapeloze uh, nachten, echt zin in.
1: Ik ga er even over nadenken. Oh, ik wil trouwens bij deze heel graag de hulp van onze luisteraars inroepen. Als jij een idee hebt voor een special waarvan je denkt dat Debbie er echt, echt van op de kast gejagen wordt.
2: Oh, stuur, dat? stuur
1: ze in. Stuur ze in. Ja, dat vind ik leuk. Dat is, dat is nu gewoon wat er gaat gebeuren. Lekker.
0: Wisdom of the crowd. Ah, nou.
1: Dankjewel, Peter. Graag gedaan. Dan gaan we door naar de bankzaak van de week. En de bankzaak die gaat over Nederlandse films. En die is ons toegestuurd door Valentijn Smit. Die ons een berichtje via Instagram stuurde. Uh, Valentijn die zegt... Dag Steven, Debbie en Peter. Ten eerste super bedankt voor mijn wekelijkse uurtje rust. Ik luister elke week met heel veel plezier naar de podcast. Dat vind ik heel erg leuk. Dankjewel Valentijn. Los van die keer dat Parks and Rec niet als winnaar benoemd werd natuurlijk. Maar goed, I get it. (laughs) Oeh. (laughs) Ik heb zelf een vraag voor jullie. Ik heb zelf net als elke andere filmliefhebber... een natuurlijke hekel aan de meeste Nederlandse films. Mijn vraag is daarom ook... als jullie moeten kiezen welke Nederlandse films zijn dan wel de moeite waard. Ik hoor het graag. Keep up the good work. Groetjes Valentijn Smit vanuit het altijd zonnige Brabant. Dankjewel, uh, Valentijn, voor je vraag. Maar hier zit al meteen iets in wat ik even bij jullie neer wil leggen. Hij zegt, uh, ik heb uh, zelf, net als elke andere filmliefhebber... een natuurlijke hekel aan de meeste Nederlandse films. He, slaat, ja. uh, raakt Valentijn daar een snaar uh, bij jullie?
2: Ja, ik, ik, denk dat hij, ik denk dat ik hem begrijp. En ik dacht dat ik dat zelf ook had. Totdat ik even in de materie dook en ontdekte... dat ik best wel veel Nederlandse films goed vind. Alleen de laatste jaren wat er in de bioscoop belandt... is natuurlijk allemaal romcom. Ja. En niet ja. allemaal uh, van even hoog niveau. En vooral met Jim Bakken zonder shirt. Uh, ja. Voor een heel specifiek publiek gemaakt. En voordat we die romcoms hadden... hadden we natuurlijk weer heel veel oorlogsfilms. En hadden we echt alleen maar Tweede Wereldoorlog films. En sommige best wel goed. Uh, maar, maar toen lekker weer of we alleen dat hebben. Uh, dus ik vind het vooral dat het altijd een beetje een onevenwichtig beeld ja. is... De, ja. de Nederlandse film.
0: Als je het gaat vergelijken met Hollywood bijvoorbeeld... ja, Weet je, dan heb je een, een miljardenindustrie te maken... In, in, in een land dat evenveel inwoners heeft als heel Europa. Dat is moeilijk te vergelijken met... Nederlandse producties die veel minder budget hebben... en ook zeker niet die marketingkracht uh, hebben.
2: Ja, En je moet eerst je ideetje voorleggen bij het filmfonds. Mm-hmm. Dan moet je, dat, dat is echt gedoe, hoor, om een film te maken in Nederland. Ik, ik benijd die regisseurs uh, niet. Ja, ja. Ik,
1: zat, ik zat ook even te kijken naar die, naar die budgetten... wat jij net ook zei, Peter. Zij, een, een blockbuster in, uh, uit Hollywood... die heeft ergens een budget tussen de 100 en de 350 miljoen. Uh, de allerduurste film ooit gemaakt in Nederland is Zwartboek en die was 18 miljoen. Nou. Dus weet je, onze aller, aller, aller duurste film... Slag om de,
2: schel- de Scheldenton. Oh ja,
1: die heeft oh ja. nu recent heeft gewonnen. Maar, maar, is die, ja, maar die, heeft, die heeft hem dan echt net... Die is er net overheen gegaan, toch?
2: Kijk, Bevol- ik weet, weet ik niet. Maar die, die pochten daar nogal mee in ieder geval. Met <laughs> de, Wij zijn de duurste Nederlandse film ooit. Ja, maar als ja, ja. je
0: flopt, dan ben je natuurlijk altijd een dure film. Oh ja. Ja. ja.
2: Maar toen gingen de bioscoop. Hij, hij heeft één dag gedraaid in de Nederlandse bioscopen. Toen gingen ze dicht. ja dat was nee. ook een beetje traag Het is niet een...
1: Hè, ik bedoel, stel uh, 18 of 19 of dan misschien 20 miljoen is, is de max. Uh, weet je, ja. de gemiddelde Nederlandse film... die moet het echt met een paar miljoen maximaal doen. Dus we hebben wel een soort van onderstroom... van allemaal kleine arthouse- en indie-filmpjes en zo. Want dat is eigenlijk het enige wat veilig is om te maken. En dat is natuurlijk ook waarom we de hele tijd op die romcoms uitkomen. Die hebben gewoon een heel breed, makkelijk aanspreekbaar publiek... wat niet te kritisch is. Dat is financieel ja. gewoon een beetje een veilige
0: optie. Ik begrijp trouwens dat we internationaal wel hoog staan aangeschreven op het gebied van kinderfilms. Ja, en documentaires. Ja. Daar is Nederland erg goed in. Ja.
1: Maar ja, het, het, het is moeilijk. Want je kan voor een Nederlandse film gewoon eenmaal niet het budget uittrekken... wat je, wat je graag zou willen om, om, een, eh, om echt een klapper te maken. En bij zeg maar, Nederlanders zijn volgens mij ook zo kritisch... bijvoorbeeld Red Bad... Ja, dat is een hele moeilijke. Dat is, dan, dat is dan eindelijk een film die inderdaad weer wat meer budget krijgt. Die ergens zijn best doet. Maar die is dan ook... Weet je wel, die haalt het niet bij de Hollywood-standaarden. Ja. Maar iedereen die daarheen gaat, gaat hem daar wel naast leggen. En dat is ergens als consument wel logisch. Maar het is, je moet misschien toch ook soms een beetje
0: Nederlandse films bekijken... in hun kader of zo, hè, voor de middelen die ze hadden. Het is ook wel een beetje de Nederlandse mentaliteit... dat je, uh, zeker de filmmakers, zo niet te veel moet ophemelen. Ik vind het altijd wel grappig om te zien dat... Paul Verhoeven geliefder lijkt te zijn in Amerika dan in Nederland. Ja, Nederlanders vinden al vrij snel dat je gewoon normaal moet doen natuurlijk.
2: (laughs) Weet je je wat echt een goede... Je had het net over kinderfilms, Peter. En die had ik eigenlijk helemaal niet op mijn uh, lijstje gezet. Want ik heb een lijstje. Uh, Maar ik heb niet zo lang geleden de Club van Lelijke Kinderen gezien. En dat zag er zo goed uit ja dat is onder andere met Georgina uh, met Verbaan. En, het, en het, gaat dus, uh, het heeft een beetje parallellen met, met de Holocaust. Heel gezellig. Mm, mm. uh, Weer een maar lelijk, Ja, lelijke kinderen worden dus uh, verzameld... En, uh, en, en in een soort uh, gevangeniskamp uh, uh, gestopt. Maar dat ziet er dat, ik vond dat er echt goed uitzien. Bijna een beetje Hunger Games-achtig sfeertje. En uh, ik, ik vond dat echt leuk. Mijn kind vond dat leuk, uh, de, ja, helemaal blij. Ik vond het een hele volwassen kinderfilm. Dus yeah. en, en daar zijn er meer van. Dus ik snap wel dat wij... Uh, wij, zeg ik dan meteen. Wij. Romkomst <laughs> zijn van zij. Uh, ik snap wel dat wij geroemd worden om onze kinderfilms.
1: Er, uh, er zijn een paar die onze uh, luisteraars hebben ingestuurd. Uh, Mark den Bode zegt Schone Handen. Mm-hmm. Met uh, Jeroen van Koningsbrugge. Jardi Jansen die zegt New Kids. Ja, ik... ik ja. Zeker. Toen die uitkwam vond ik die echt hysterisch. Uh, Lek zegt uh, Ruben. Doodslag, hmm. zegt uh, Serotonino. Uh, Minus komt nog langs, van uh, Stefan J.D. Uh, Yannick uh, van der Kroft zegt Simon. Die had ik ook op mijn uh, lijstje staan. Ja, dat ja. um, had ik ook. Movie Maniac 84 zegt Soldaat van Oranje. Ja, het is echt een classic natuurlijk. En docent BVU, ik weet nooit zo goed wat zijn naam in het echt is. Die zegt Flodder in Amerika. Zeker. Ja, daar komen hier wel een paar. Ik
2: mis er toch echt één hoor, die ik meteen wil noemen. Namelijk? De Marathon.
1: Ja, dat is oh, ja. Jou, jouw nummer één, hè?
2: Ja, dat is echt mijn nummer één. Waarom? Dat vond ik zo leuk, hartverwarmend, grappig. Ook typisch Nederlands. Echt? Ja, voor mij is het, ja het raakte al mijn, al mijn snaren. En ik heb er veel ik, op. Ja. Ik,
1: moet iets, uh, ik moet iets opbiechten. Ik, heb, uh, oh. ik ging door de Nederlandse films heen en ik heb dus echt heel weinig gezien. Echt genant weinig eigenlijk.
2: Ik, ik begin echt... Een sch- Geschokt te raken door, door, door jouw nicheheid. Ja, door... <laughs> soms,
1: soms zijn er van die momenten dat ik ineens denk: ik weet helemaal niks van films.
2: <laughs> Zoals <laughs> nu.
1: Maar um, ik weet bijvoorbeeld dus niet waar de marathon over gaat. Nee? Het gaat
2: over de marathon van Rotterdam. Ja. En een en, 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 en vriend, een groep vrienden die die gaat lopen. Een vriend, vriend blijkt ernstig ziek, longkanker. En uiteindelijk halen ze allemaal de finish. En het, nou ja, het, het, is, het is gewoon een, een lach, een traan. En het is gewoon heel fijn.
1: Ik, ik vond het heel confronterend dat ik er zo weinig had gezien. En ik ga er ook verandering in aanbrengen, heb ik besloten.
0: Ah, super. Uh, uh, mag, mag ik nog een paar uh, ja, de, dingen nemen? Spuizen allebei. Uh, sowieso alles van Dick Maas. Ook zijn uh, meest recente films, weet je. Ik, uh, ik hou lekker van die pretentieloze uh, uh, B-filmen, humor en zo die erin zit. Uh, alles van Paul Verhoeven kan ik aanraden. Zijn Nederlandse en zijn uh, internationale films. Uh, de New Kids films natuurlijk. Vet Hart wil ja. ik daar ook nog aan toevoegen. Want we zijn eigenlijk best wel goed in comedies en actiecomedies. En waar ik mee ben opgegroeid is... Als je begrijpt wat ik bedoel. Met Olly B.
2: Nou, Die vind ik te zielig. Ik kan daar niet naar kijken. Ik ja. vond het zo erg als kind. Zwelg je dat is zo traumatisch.
0: Zwelg zwelgje. Ja.
2: Ik werd daar zo gedeprimeerd van. En ik moest hem altijd kijken op kinderfeestjes. Was, was deze VHS-band altijd aanwezig. <laughs> ja, en die kwam ik dus altijd treurig terug. Het is helemaal geen leuke film. Sorry, Peter. Oh,
0: ik, ik vond hem geweldig. <laughs> nee, maar ja, als ik, als, ik nu, als ik nu met een volwassen vizier naar terugkijk. Ook dat is een soort van Disney-achtige film. Maar tegelijkertijd ook wel weer oer-Nederlands. Dus ja, uh, ja love it.
2: Hebben jullie wel de oer-Nederlandse romcom gezien, Alles is Liefde? Ja, die mm-hmm. vind ik
1: dus wel echt leuk.
2: Die, is wel, die was gewoon echt heel goed. Ja, die heb zeker. ik zelfs in de bioscoop gezien en die, die, daar ben ik niet teleurgesteld nee, door geraakt. Ja, die was gewoon echt heel erg heel leuk. Ook
1: heel iconisch, hè, dat beeld van Carice in dat, in dat cadeautje, in die outfit, ja. zeg maar. Ja, ik vond ja. dat, echt een he-
0: dat vond ik ook destijds echt een hele leuke film. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat wat me opviel in de jaren daarna... was gewoon dat iedere romantische comedy... gewoon precies hetzelfde vond en alles gebruikte.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dus ja.
2: ja.
0: Maar
1: dat is dan niet jammer. Inderdaad, als jij de film bent die dat allemaal heeft afgetrapt... heb je toch iets goed gedaan.
2: He, ik heb nog één recente uh, toch even oorlogsfilm... Die ik, uh, die, die ik wil noemen Bankier van Verzet met Barry Atsma. Ja. Oh, die, die vond ik uh, uh, verrassend qua insteek. En die, die was gewoon ook echt goed. Die heb ik... Uh, uh, yeah. Gewoon echt een prima film om, uh, om te kijken. We zijn net 4 en 5 mei voorbij, maar ik kan ook in juni hoor.
0: Ja. Oh, en uh, nog één literaire uh, kijktip. Want dit is ook een Oscarfilm. Karakter. De laatste Nederlandse film die de internationale Oscar uh, gewonnen heeft. Oh,
1: wanneer was dat? Welk jaar? Weet je dat? Ja. Mm, mij,
0: ik geloof het begin 6. jaren 90 of zo? Ah, ja.
2: 96, ik. Ja. Weet ik niet.
1: Ja, ik, ik, ik heb dus... Ik heb dus denk ik, misschien meer Vlaamse films gezien dan Nederlandse films, raar genoeg. In België heb je bijvoorbeeld uh, Rundskop en uh, Broken Circle Breakdown. Dat zijn echt twee dijken van films waar ik echt echt heel erg van hou. Op een of andere manier heb ik het idee dat toch de de Vlamingen, Vlamingen dat die die wat beter zijn dan wij. Dat gevoel Hmm. kan ik nooit nooit zo goed onderdrukken.
2: Nee. Nee? We zijn er ook veel minder. Dat kan helemaal niet.
0: (laughs) Nou ja, ik ben maar het er wel mee eens. Ik denk wel dat in, in Vlaanderen wat interessantere films. of dat die wat, wat vaker doorbreken. Rund, Rundskop had nooit een Nederlandse film kunnen zijn, bijvoorbeeld. Maar goed.
1: Hartelijk bedankt voor het luisteren. <laughs> of wilden jullie nog iets zeggen over Nederlandse films?
2: Wilde je nog iemand Rundskop noemen anders?
1: Ja. Mm, <laughs> nee, maar ik heb alleen jullie twee tegenover mij. Nee, ja. dat doe, ik niet. Dat, doe ja. ik niet. dat vind ik lullig. <laughs> Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, weer, we zijn heel erg blij met jullie als luisteraars. Heb je nou een vraag of heb je een voorstel vooral? Een voorstel voor de special die ik mag afkondigen volgende aflevering? Uh, laat het ons dan weten. Dat kan via onze Instagram, bankplakkers of uh, bankplakkersgmail.com. at gmail.com. Of je, heb, je een, heb je een andere vraag? Wil je graag dat we iets behandelen in de bankzaak? Of wil je gewoon vertellen wat een prachtige kapsel Debbie had in het laatste videootje wat je op Instagram zag? Dat mag ook. Um, Hou op, hoor. Mag. Je kan ons altijd bereiken. Mag ook um, over mij trouwens. Als je het kapsel van Peter uh, te gek vindt, mag dat ook. Je zou ons enorm helpen als je het een keer over onze podcast hebt met een uh, vriend of een familielid of iemand waarvan je denkt dat ze het mogelijk leuk zouden kunnen vinden om wekelijks te ons op de hoogte gehouden te willen worden. Wi- ik ben te willen worden. <lacht> Willem Willem te worden. Ik weet niet meer waar ik ben. Zullen we het Uh, afsluiten? Ja, we gaan stoppen. stoppen. Ik ga weer een bord bord, uh, aardbeien met uh, uh, honeyloops en melk eten. Ik heb een uh, quote en ik denk, en herstel me uh, vooral als jullie denken uh, dat ik het mis heb. Ik denk dat dit de bekendste Nederlandse filmquote is die er is in Nederland. Kunnen jullie dan raden welke jullie denken dat ik heb gekozen?
2: Het is heel stil. Hmm. En dat is niet te kloot.
1: Nee. Het is. Maar buurman, wat doet u nu? Ah, <laughs> toch? Ik denk dat het hem ja, wel is, toch? Het is hem zeker? Ja, ik denk het ook. <laughs> Oké, okay, hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Doei. Doei. Plakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!